0: Fertig! Okay, Komm mal. Mittags bei
1: Henning. Der Podcast mit Anja und Josie.
0: Herzlich willkommen mittags bei Henning. Wir sind wieder zurück. Ich bin's, die Anja. Und wer noch? <lacht> ich bin's, die Josie. <lacht> Hallo. Josie. Ach, schön synchron. Ähm, Heute ist welche Folge, welche Nummer? Oh Josi? nee,
1: fra frag mich sowas nicht. Ich weiß <lacht> es nicht. Die, warte, lass mich tippen. 25. Hm,
0: nee, Josie, das ist jetzt echt schlecht.
1: Nee, wie viel haben wir? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es mehr. ist
0: jetzt schon die 29. Folge.
1: Ja, ja. Wir
0: sind quasi zurück aus der Sommerpause. Also, wir haben uns lange nicht gehört, lange nicht gesehen. Also, zumindest hier vorm Computer. Und umso schöner, Josie, umso schöner ist es, dass wir zurück sind und äh, endlich wieder sprechen können. Ja, sprechen können und sehen
1: können. Das stimmt, wir haben uns nicht, auch wir zwei haben uns nicht, äh, schon länger nicht gesehen. Ne? Ähm, was, äh, vielleicht geben wir so ein, so ein kleines Update. Also das ist ja dann quasi die zweite Saison hier, die wir eröffnen. <lacht> kann man dazu sagen? Ja, das ist richtig clever. ey. Finde ich super. Ja, ne? Ähm... Wie geht dir denn? Ich weiß, dass du, also ich weiß, es nur so halb, aber du hast deine Trainerlizenz ähm, vor, vorwärts gebracht, bzw. zu Ende gebracht, richtig?
0: Richtig. Ich habe einen weiteren Step in meiner Karriere getan und habe mich ausbilden lassen. Also habe ich jetzt die Trainer-A-Lizenz. Ich habe die allerdings in Schweden gemacht, weil die da so einen Kurs angeboten haben für ehemalige Profifußballer. Drinnen. Und dann waren wir so einen Kurs mit ungefähr 15 Leuten. Es war auch auf Schwedisch, also es war schon intensiv. und ähm, Also, hat bist du wieder Spaß top im,
1: im, äh, in Schwedisch?
0: Ich bin wieder drin. Ich werde es zwar nicht brauchen, aber ist ja schlecht. Das nicht weißt du nie. Das weißt Da hast du nie. recht, da hast du recht. Aber Vielleicht kriegt ihr mal eine ist, Schwedin oder so nach Leipzig. Ja, es ist easy. Aber dann, äh, ja, auf jeden Fall ähm, ist es schön. Jetzt habe ich wieder die Abende für mich frei und muss nicht mehr. Quasi mich am PC das setzen ja. und irgendwelche Sachen ausarbeiten oder so. Also, das ist ganz schön. Ansonsten, ähm, ja, hattest du auch ein recht schönes Wochenende? Hattest du einen leichten Hangover oder sowas? War da nicht irgendwie so Party Fuck an dem Wochenende? You, ey. <lacht> <lacht> du ich hatte ein ganz tolles
1: Wochenende. Wir hatten äh, nicht ganz so schönes Wetter hier. Ähm, ja, man war halt so Feierwochenende, ne? Aber. Ich war auch nur einen Abend weg, so. Ne? Mehr sage ich mhm. dazu nicht. Und es war schön. Ähm, und ja, ich hatte in <lacht> Aber was ich gerade so eben schön. noch zu, sagen wollte zu deiner Trainerlizenz: ähm, Du, äh, du hast mir was erzählt. Das fand ich interessant und zwar, dass dieses Programm, was da angeboten wird, ähm, dass das, dass die auch schon Zahlen dazu hatten, wie viele das nutzen. Weißt du? Als du gesagt hast, dass das äh, effektiv ist, also dass das wirklich auch gut angenommen wird, das fand ich geil.
0: Ja, das stimmt, das war, weil es ja immer die Frage ist, warum sind so wenig Frauen in dem Trainerberuf tätig und die haben, die haben den Kurs eingeführt 2017, also für ehemalige Profifußballer und da haben sie seitdem, seit dem Kursbeginn, das heißt sie haben einen Kurs pro Jahr, fünf Trainerinnen quasi, die an diesem Kurs teilgenommen haben, die jetzt auch in einer Profimannschaft trainieren in Schweden. Also und das, Die haben gesagt, das haben die in keinem anderen Kurs geschafft, also normale Spieler. Hm. Trainer, die sich in der A-Lizenz eingemeldet haben in Schweden, sondern nur durch diesen Kurs und das war halt interessant, also das war schon ein recht hoher Wert. Ne? Also, ja, vor allem, dann haben ja die ja
1: damit jetzt auch halt Frauen als Trainerinnen, die, also die Quote da ist ja besser als in jedem Land dann.
0: Ja, gefühlt, ne? Ja, das stimmt. Also das ist schon, also das ist eine coole Sache und wir waren ja auch, glaube ich, waren 17 Leute und davon fünf Frauen, und ich glaube, zwei, drei sind dann irgendwie noch abgesprungen, die dann vielleicht doch keinen Bock drauf hatten oder gemerkt haben, nach dem ersten Kurs, es ist nichts für die. Aber das finde ich auch schon recht, recht viel. Mhm. Also fünf Frauen in so einem, in so einem Kann Kurs. Kann man da eigentlich durchfallen?
1: Oder ist das nur so ein, entweder du hast dann merkst, dann du hast irgendwann keinen Bock und dann gehst du selber raus oder kannst du da auch durchfallen?
0: Ja, wenn du die Aufgaben nicht erledigst, kannst du schon okay. oder wirklich. Sehr, sehr also muss schon, muss schon arg schlecht sein. Okay. Genau, aber <lacht> da viele ja auf einem recht hohen Niveau gespielt haben, ist da so eine gewisse Grundvoraussetzung vorhanden. Zumindest für die Basics. Nicht, dass du natürlich ja. fertig bist, sondern du musst natürlich noch sehr viel dazulernen. Aber ja. so ein gewisses Grundverständnis ist da. Wäre denn, denn das was für dich? so Trainer? Hm?
1: Ja, ich habe mich das ja auch mal irgendwann gefragt, so gerade nach so Karriereende und so. Äh, mein Dad hat immer gesagt, so ja, kleine Kinder, du musst kleine Kinder trainieren. Das wäre doch was für dich. Mh, naja, ich habe das mal <lacht> ausprobiert. Ähm, wir waren in, in Konstanz und haben ein, das war echt, das war wirklich süß, ein Kinderkulturzentrum. Ich wusste gar nicht, dass es das überhaupt gibt in Deutschland. Äh, es gibt auch nur zwei. Es gibt eins in Konstanz und eins in Freiburg. Und ähm, die bieten halt alles Mögliche an. Ähm, nachmittags, da kannst du einfach hinkommen äh, zwischen, ich weiß nicht, irgendwie zehn bis was weiß ich wie viele Jahre. Oder wahrscheinlich auch noch kleiner und ich hatte aber 10 bis 14-Jährige, ja, die meisten waren 12 und dann habe ich mit denen äh, eine Football-Session gemacht und eine Mahl-Session, also beides. Cool. Und ähm, ja, ich war auch ein bisschen nervös vorher ich habe gedacht, na, wie wird das so?
0: Mhm. Keine wie viele Mädels, viel Mädels hattest du?
1: 18 waren eigentlich geplant, dann waren ein bisschen weniger da, aber das war trotzdem so, dass ich, also ich finde, das, da ist es einfach das Schwierige. Äh, rauszufinden, wie das Niveau ist, weil du, ich kam halt mit einem Plan, ich habe hier vorher mit, mit Lena habe ich hier gesessen, Lutzen, <lacht> zu Hause und habe dann äh, noch mal ein bisschen rum experimentiert, was man so machen könnte und so und dann kam ich da mit einem vollen Plan an und musste natürlich dann irgendwie in den ersten zehn Minuten das über den Haufen werfen, weil das Niveau halt einfach bei der einen, <lacht> da waren welche dabei, die waren schon toll, also die konnten richtig viel und dann war ich ne, da, die haben noch nie Fußball gespielt, so und naja, das war dann eine Herausforderung, aber die haben alle mega geil mitgemacht und sie waren alle super lieb und äh, ich glaube, das also ich, mir hat es Spaß gemacht, aber ich weiß nicht, ob ich das jeden Tag machen würde. Also ich glaube, dann wäre ich ja auch Trainerin. So. Aber ab und zu finde ich das schon geil, vor allem mit Malen zusammen. Mhm. Das war irgendwie, war schön süß rauszufinden. Ähm, ja, genau. Und ich fand eher das interessant, was die Mädels gesagt haben, weil es waren so zwei, drei dabei, die, und dann habe ich gefragt, na wo, wo spielt ihr in der Jungsmannschaft oder Mädelsmannschaft und so weiter und ich meine, es gibt ja echt mega viele Angebote, aber da ist halt wieder so ein Case gewesen von, äh, ja, also mein Bruder, der spielt da und deswegen habe ich dann auch damit gespielt, aber ich fühle mich nicht so wohl und deswegen habe ich dann aufgehört. Und äh, mhm. ich war das einzige Mädchen. Und es gibt aber auch nur eine Mannschaft hier, eine Mädchenmannschaft, aber die ist ein Tick zu weit weg und so. Und dann hast du halt wieder drei, vier, die aufhören, wo ich eigentlich denke, so, hm, die war eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Mhm. Dilemma, auf jeden Fall. Ja,
1: also so beides, weißt du? Ich meine, klar. Bauen wir das ja auch aus und Netzwerk und so weiter. Aber da war wieder so ein Fall, wo ich gedacht habe: hm, schade, fällt halt mm. hinten runter. Ne? Ja. Und fehlt halt dann immer noch ein bisschen was. Aber ich will ja nicht nur schlecht reden. Auf jeden Fall, also zu deiner Frage, keine Ahnung. <lacht> aber äh, mit, den, mit den Kids, das macht, mir schon, das macht mir schon Spaß. Und jetzt machen wir das am 12. auch nochmal. Nochmal einen cool. Malkurs und auch nochmal ein bisschen Fußball in Köln, aber.
0: Okay, ja. und wenn du dir jetzt vorstellen würdest, du hättest etwas talentiertere Mädels, die schon alle so ein bisschen Niveau haben, wäre dann dann eher was für dich, wo du sagst, okay, also so 17-Jährige, die dir auch mal einen Spruch drücken. <lacht>
1: die mir einen Spruch drücken, jetzt geht's aber Klar, los. Klar, die so ein bisschen ähm, <lacht> Keine Ahnung, ausprobieren. Weiß ich nicht, ich muss man mhm. ausprobieren. Also ich mache ja gern was mit Kids, aber ich meine, in erster Linie halt Kunst, aber Fußball, finde ich, ist so ab und zu, wäre das, wär das schon cool, ja. Macht, macht auf jeden Fall Bock. Aber das ist ja dein Job, ne? Ja. Das, jetzt ja. wollen wir mal ja nicht ablenken, das ist ja deiner.
0: Na gut, vielleicht <lacht> habe ich auch mal Lust, Künstlerin zu werden und Bilder zu malen. Sollen wir mal switchen? <lacht>
1: <lacht> Ich gebe dir mal eine Auftragsarbeit und ich, dafür komme ich einmal so ver, versteckt äh, äh, zu dir ins Training. und Ja, aber auch.
0: nicht verkatert, bitte. Das wird nicht Hallo? Gern gesehen. Hallo? Ja,
1: rühre mal auf. Wir <lacht> so verkatert, ja.
0: Und du hast oh noch ein anderes Projekt in der Zeit geschafft, in der wir uns nicht gehört haben. Willst du darüber kurz was erzählen?
1: Ja, hast du ja, hast ja ein bisschen gesehen, ne? Ähm, äh, ja. Also beziehungsweise als du da warst, wie weit war, wie weit war das da? Also ich also habe ja hab ähm, genau für, für alle, also die ich habe gemalt in der, ähm, in einer riesen Halle, die sozusagen halb Physio und halb äh, Athletikbereich ist. Riesig, eigentlich wie in so eine Industrial-Halle. Und da gab es eine 40 Meter Wand, breit, zwei Meter hoch. Und die habe ich bemalt über
0: vier, fünf Wochen. Und Anja
1: war da nach irgendwann, ich weiß nicht, zwei Wochen oder so? Keine Ahnung, weil halt die Hälfte fertig. Ja,
0: ja. Noch. genau, so war es auch. Es war im Juni, glaube ich, oder Juli. Und ja. ja,
1: aber... Ja, Bock gemacht. Also ehrlich gesagt, halt, ich habe noch nie so was Breites gemalt. Es hat eine ganz andere Dimension. Ähm, und, und selbst da, glaube ich, muss man irgendwie einen guten Mix finden zwischen was planst du vorher und dann was, wie machst du das, äh, was kommt dann aber noch spontan, also wie viel Raum lässt du für frei, was sich dann noch entwickeln kann. Und ja, und was ich auch gemerkt habe, ist, dass Nachtarbeiten nichts für mich ist. Also, Ach doch, nicht.
0: ich dachte, das, das liegt ja ganz gut.
1: Ne, machst du Witze? Ich verstehe nicht, wie Leute, die, keine Ahnung, in was für einem Job, du nur nachts arbeitest, also nicht mal eine Nachtschicht, das verstehe ich, das kann ich auch irgendwie, das geht, aber ansonsten geht ja das Leben voll an dir vorbei, so ich bin morgens um sieben, dann bin ich wach geworden und dann, äh, bin ich wach geworden, sage ich schon, bin ich ins Bett gegangen und dann bist du irgendwann aufgewacht, hast vorbereitet und dann bist du ja wieder los, da geht ja das ganze Leben mhm. an dir vorbei, also mein Biorhythmus war im Arsch und, äh, <lacht> ja, nee, also nicht nicht nochmal nur Nachtschichten, das nicht, das könnte ich nicht.
0: Ich habe wieder was fürs Leben gelernt.
1: Das ist wie, wenn du damals, wenn du im mhm. äh, äh, nach dem Spiel, weißt du, wenn du ob Champions League spielst oder so, aber irgendwas, was halt spät ist, 21 Uhr oder sowas, 21.30 ist, keine Ahnung. Und dann kommst du halt um 12.01 ins Hotel und dann pennst du ja sowieso nicht bis 4, was weiß ich was, 5 und dann pennst du noch zwei Stunden und am nächsten Tag Machst du schön Spielersatztraining, wenn du nicht gespielt hast. So.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ey, das waren immer, wenn du so 19 Uhr Spieler hattest und dann konntest du danach nicht einschlafen. Und ganz oft war es auch so bei der Nationalmannschaft, wenn wir an Turnieren teilgenommen haben. Warum auch immer haben die am nächsten Tag den Flug um 6 Uhr morgens gebucht. Mhm. Also der ja. war, war Katastrophe. Ähm, ja. Wir hatten einmal in Schweden ein Spiel, ganz oben im Norden, also fast an der anderen Ende der Welt. Also Schweden ist ja ein sehr langes Land <lacht> und das war ungefähr da, wo die Sonne nie untergeht. Im oh. Sommermonat. Ähm, natürlich, weil im Winter ist sie dann ungefähr plus vier Stunden hell. Ähm, und da haben wir um 22 Uhr gespielt. Um 22 Wie, warte Uhr gespielt. mal, vier Stunden hell. Nur vier Stunden? Ja.
1: Oh mein Gott. Die okay, haben auch eine ganz hohe, depressiv.
0: ganz hohe Selbstmordrate da. In ja, die, das stimmt.
1: Hm. Aber die haben auch die, die glücklichsten Leute. Also beides. Und das ist, finde ich, ist auch komisch. Die haben ja. sehr glückliche, happy Leute. Und dann haben sie aber trotzdem diese hohe Selbstmordrate.
0: Naja. Okay, ja? Ja, und auf jeden Fall, genau. Wir haben ja da um zehn gespielt. Und überhaupt, dich erstmal so lange wach zu halten, bis um 10 10 mhm. zehn, wer spielt um zehn? Ähm, ja, aber auf jeden Fall war mal eine interessante Erfahrung. Wir haben das Spiel auch eins nur gewonnen, aber
1: Primetime. Absolut. Ähm, <lacht> ja.
0: Oder kennst du das noch? Früher bei der Nationalmannschaft, da musstest du ja, hattest du Sonntagspiel, dann bist du ja mal Sonntag angereist, meistens mhm. Sonntag nach dem Spiel. Also jetzt ist es ja alles später und hast dann Montag eins gegen eins gemacht. Es war immer ein eins ja. gegen eins. Nichts mit ja. Regeneration konntest du voll ja. vergessen. Nee. <lacht> also, super Belastungssteuerung. <lacht> oh, scheiße. Kennst Apropos. du noch das 1 gegen eins?
1: Ja, ja, wie soll ich denn das vergessen <lacht> Also, äh, apropos diese Doku da, ne? was du mir gezeigt hast, das habe ich mir angeguckt. Zwar ähm, so eine Doku: Doku? Äh, Schuldig, dieses wie warte mal, wie
0: Sportler ungewollt zu dopern werden. Ja,
1: ja, ja. das. Und das habe ich mir angeguckt, aber du warst nicht die Einzige, die mir das empfohlen hat, sondern meine Oma mhm. hat mir das auch empfohlen. Liebe Grüße übrigens an der Stelle und nein, ich habe nicht, war nicht feiern, Omi. Ich war ganz brav zu Hause. Doch
0: die Josie. Ähm, <lacht> 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 äh,
1: habe ich mir das auch angeguckt und das ist ja krass, weil genau sie hatte mir das geschickt und hat gesagt, dass sie geschockt sind irgendwie und dann habe ich auch und dann hast du mir das noch geschickt und habe das von zwei drei Seiten noch gehört und habe ich gedacht, okay, jetzt gucke ich es mir einfach an und ähm, ja, also wer da draußen das noch nicht gesehen hat, kann man sich, das ist echt lohnenswert, so. Ich war aber nicht geschockt, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob du, weil du fandest es ja auch krass, mhm. aber ich war nicht geschockt, weil ich irgendwie gedacht habe, ja, also ich glaube, dass das so schnell, dass du so schnell gedopt werden kannst, weil es ging darum, wie jemand äh, dich positiv äh, dopen kann sozusagen, also dich äh, ja dopt, ohne dass du es weißt, ohne dass du es mitbekommst und das ist ein relativ... Leicht durch, durch eine Armberührung mit einfach einer kleinen Creme irgendwo auf der Hand, auf dem Nacken, einfach durch eine kleine Berührung. Und das ich, ich weiß nicht warum, aber es hat mich nicht geschockt, weil ich gedacht habe, ja, genauso stelle ich mir das aber auch vor, dass das so schnell möglich ist. Und, ähm, ja. und dann war ich aber so gefesselt, dass ich mir noch zwei, drei andere Dokus angeguckt habe über, ah. ich weiß nicht, damals noch DDR, ähm, hm. diese Staatsdoping-Affäre und also echt eine Menge Sachen und habe gedacht, ich glaube, die WADA, die macht schon sehr sehr viel, ne oder auch die NADA, also Anti-Doping-Agentur, die die machen schon sehr sehr viel und wir sind glaube ich schon sehr sehr gründlich in Deutschland auch, Natürlich. aber irgendwie lässt einen das dann schon nachdenken, sollte muss man da nicht trotzdem irgendwas verändern, um die Sportler mehr zu schützen, so gerade wenn man diesen Einfall gesehen hat mit dem Typ, der ich weiß nicht mehr, der, also wie schnell eine Karriere einfach vorbei sein kann, ja, ne, auf jeden Fall. ohne der, dass der du Handballer, irgendwas gemacht du hast, ja.
0: Ja, ja, ja. Aber genau. der hat ja, ja dann noch Glück gehabt.
1: Der genau. hat ja noch Glück gehabt, dass er das dann widerlegen konnte, dass dann irgendwo in der Tablette was drin war.
0: Genau. Und na wie ja. viele Beispiele es wahrscheinlich gibt, von denen man die irgendwie nie beleuchtet werden oder die das wahrscheinlich selber nicht irgendwie auflösen können. Ne? Und dass du halt immer auch diesen Ruf hast, bist du einmal positiv, dann bist du es, ne? Und dann kommst du sehr Ja, wenn du,
1: ja, ja. Na, das, also ich mir war das schon bewusst, dass im normalen äh, Strafrecht hast du ja, bist du erstmal unschuldig, bis bewiesen wird, dass ja. du schuldig bist. Und da ist es halt andersrum, sondern du bist halt erstmal, bist du positiv getestet, dann bist du erstmal schuldig, sofort. Und dann bist du widerlegen kannst, dass du nicht äh, schuldig bist. Und das natürlich auch ein Sportler, der, ja, ich, ich glaube, ähm, ich weiß nicht, irgendeiner hatte das dann auch, irgendein Sportler hatte das auch relativ gut formuliert, der vielleicht keine finanziellen Ressourcen hat, der keine, mhm. ne, also keine technischen Ressourcen oder. ich Also ich fand es auf jeden Fall. Ähm, interessant und hat mich mega zum Nachdenken gebracht.
0: Ja, hast du irgendwelche Erfahrungen gemacht mit, sei es Dopingkontrollen, Ich weiß irgendwas? nicht, wir hatten
1: das ja mal, ne? Wir, also in irgendeiner Folge haben wir ein bisschen was wir über Doping, aber jetzt. Das war, so ein, das war eher so ein bisschen so, ja, ist ein bisschen lustig, ja, die kommen halt um 6 Uhr morgens und äh, <lacht> ich war sowieso nie anzutreffen, weißt du, aber ähm, nee, ich habe tatsächlich also keine negative ich habe gar keine Erfahrung gemacht und war eigentlich auch eher so, dass ich ich kenne das nur von ein oder mehr von Einzelsportlern, wo das Publikum mhm. äh, geworden ist und nicht bei Mannschaften. Und dann war das ja in diesem Film auch, oder ich weiß nicht, ob das eine von den nächsten Dokus war, die ich geguckt habe, weil ich war dann so <lacht> in the run, also wirklich ich habe mir dann alles mögliche angeguckt. Ähm, mit einem spanischen hockey -Team, damals, die sich genau. für Olympia qualifizieren wollten. Wie krank ja, ist das, ja, dass die einfach Wahnsinn, dann eine ganze ne? Mannschaft gedopt haben. Ja. Und ich denke mir dann, okay, gut, nee, das hat nicht einfach nur was mit Einzelsportlern zu tun, natürlich. Ja. Aber so, dass ganze Teams betroffen sind, finde ich, ist halt eher die Ausnahme. und naja. ja.
0: Aber ich also nicht, ist du? Hattest du irgendwas? Ähm, nee, also ja, wie du gesagt hast, außer wir waren ja mal früher, als wir noch im Kader waren, im Bundeskader, mussten wir uns ja immer in dieses System eintragen, wo wir sind und was wir machen und wenn wir ins Kino gehen. Wir hatten das schon mal in irgendeiner Folge angerissen. Das war sehr aufwendig und auch, ich habe damals in Schweden gewohnt und dann sind die sich, haben die sich natürlich auch nicht gescheut, nach Schweden zu kommen. Hm, und Bei
1: Paris genauso, also die sind ja, ja, die haben ja dann immer, aber hattest du dann das gleiche Pärchen, die kamen ja meistens so
0: als Pärchen, die dann immer nach Schweden gekommen sind? Bei mir war es eine Frau. Irgendwo. und okay. dann, oh, dann ja dann fliege ich nach Schweden und äh, auf jeden Fall hat man halt schwedische Kollegen und die ja auch in einem Leistungskader sind, aber die nicht mal annähern, das gleiche System dasselbe, mhm. das gleiche System haben wie wir und du denkst dir, okay, gut, du hast hier den ganzen Aufwand, Aufwand, weil die Deutschen so gründlich sind, was ja schön ist und du machst das alles und du willst dazu ja. beitragen, dass das sauber bleibt und dann gibt es andere Länder, die irgendeine Creme benutzen, positiv sind und denken, ah, das war die Creme. Ja, ist ja kein Problem. Ja. Aber ich hatte noch mal eine Erfahrung. Da hatten wir Länderspielreise und ich bin, habe noch in Potsdam gespielt, bin in Berlin am Flughafen gelandet und die haben mich so rausgezogen, Gepäckkontrolle. Und dann machen die doch so einen Abstrich mit irgendeinem so Gerät und dann stecken die das, diesen Abstrich, also musst du die Tasche aufmachen, wühlen da rum ja, und stecken stimmt. dann diesen Abstrich in so eine Maschine. Und auf jeden Fall hat die Maschine gepiepst. Ja, ja. Also ich glaube, ich kam aus Irland oder so. Und ähm, der hatte gepiepst und ich schon so, äh, ja, dann hat er gesagt, Kontrolle, äh, Spuren von, was weiß ich, Kokain, keine Ahnung. Und Nein. ich schon in Panik. Ach, äh, so, ey, sorry, aber… Äh, ja, die
1: Story habe ich noch nie gehört. <lacht>
0: ja, also ich komme hier von, von der FSN-Mannschaft, ich unterliege der… Äh, Anti-Doping, äh, mhm. alle Regeln, halte alles ein und also, ich hab, kann mir das nicht erklären. Und sie sagen so, nee, geh ruhig weiter und so. es war dann ruhig, aber da kriegst du schon mal kurz äh, Panik, weil man ja auch solche Geschichten gehört hat, dass einem ja. irgendwie auch Drogen irgendwie untergejubelt werden. Okay, das ähm, heißt, das
1: war einfach eine Stichprobe, die machen das ja, ja. stichprobenartig am Flughafen, Stichprobe und dann ähm, konnten sie aber nichts finden und dann haben sie gesagt, ja gut, war halt irgendwie, war nichts. Genau. Also, ja. Ja, da bist, ich muss sagen, dass bei den, fast bei allen also nicht, wenn die nach Hause gekommen sind, weil dann hast du das Ergebnis ja, also du hast es ja gemacht und dann nimmt die das mit und so. Und dann kriegst du irgendwann mal einen Brief. Aber ähm, wenn so nach den Spielen, muss ich sagen, oder so offizielle Kontrollen, also man hat ja immer gehofft, dass man nicht dran ist, finde ich. Und also wenn so zwei <lacht> ausgewählt wurden, du wolltest ja nie da... <lacht> nie. Es sei denn, man musste so noch 20 Minuten auslaufen, dann bin ich auch gerne zur Kontrolle gegangen. <lacht> Aber, ähm, und da muss ich sagen, dass ich schon ich weiß nicht am Anfang habe ich dann nie drüber nachgedacht und je älter ich wurde habe ich dann auch aber dann sitzt du schon da und denkst so, ja gut pf, keine Ahnung ne also wir haben dann irgendwann angefangen aus unseren eigenen Wasserflaschen äh, zu trinken das erinnert mich auch daran was der ich glaube Robert Hart äh, wie heißt er denn Hartung? Harting, Harting? Ja. Harting? Ähm, hm was er gesagt hat, mit diesem, dass die Flasche immer, die er äh, neben sich hat, aus der er trinken will, beim Turnier oder sonst wo, beim Wettkampf, dass die immer dieses Klick machen. Weißt mhm. du, was du auch gesagt hast, dass die frisch ist. Also, dass du checkst, okay, die war verschlossen. Und wenn nicht, dann trinkst du halt nicht draus. Macht ja auch voll Sinn. Und macht ja auch total Sinn, dass jeder so seine eigene Verantwortung hat. Aber es gibt dann halt immer dieses Risiko, dass irgendeiner da irgendwie rankommt. ne? Ja. Ich weiß nicht. Also, ich war echt so... Ich kann da jetzt auch gar nichts Schlaues zu sagen. Es war eher so ein, boah, krass da hat jemand sich mega Mühe gemacht und diese Studie, äh, das kostet ja auch, und also diese Studie einfach über einen gewissen Zeitraum gemacht, die eigentlich nur zeigt, dass du das ganze System überdenken musst. Ja, und, definitiv. Und ich finde, so komm, also diesen Sommer waren ein paar so Sachen, auch bei Olympia mit dieser Springreiterin zum Beispiel, beim modernen Fünfkampf. Mhm. So hat vorher keiner was gesagt und dann danach wird diskutiert, ist das überhaupt noch aktuell, dass man da Pferde mit reinnehmen kann und die kennen sich nur 20 Minuten und also weißt du, so, wenn sowas passiert, ich finde, es passieren gerade mehrere Sachen und ich finde es voll geil, dass das alles so ein bisschen hochkommt und auf den Tisch und man mal was diskutiert. Aber die Frage ist, wie du Systeme ändern kannst. Also wie kannst du wirklich systemrelevant was machen? Das ist genauso wie ähm, die Gruppe um Almut, Schuld und Kraus und etc. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das... Also wenn man das jetzt nicht kennt, dann... Kann man da auch mal, glaube ich, bei mir auf der Seite gucken oder kann, es gibt ja noch ein paar Sportler, ähm, die einfach im Frauenfußball versuchen, was zu bewegen und selbst da ist ja die Frage, was kannst du machen, was wirklich systemrelevant ist? Also wo bringt es was, wenn du ein System, was so lange da ist, irgendwie, wenn du da ansetzen willst und was verbessern willst?
0: Ja, hast du das gesehen, dass Bibiana Steinhaus, die auch in dieser Gruppe war, was du gerade angesprochen hast, dass sie jetzt zum englischen Verband abgewandert, abgewandert ist?
1: Mm. Nee, also doch, irgendwas habe ich gehört, aber ich habe jetzt noch nicht, also was heißt
0: abgewandert? Also die wurde abgeworben vom Englischen Verband und arbeitet jetzt für den Englischen Verband. Von der FA. Genau. Krass. Ich weiß jetzt nicht genau, um was genau, aber ich hatte mir was gescreenshottet, weil sie was gesagt hat. Ja, schade. Nee, du ruhig mal weiter, ich suche das noch kurz.
1: Nee, also ich meine, ich kann es ja verstehen, also es ist ja eine, Frau mit der vielen, vielen Erfahrung und Qualifikationen. Aber das ist natürlich irgendwie. Also am liebsten hätte ich auch gerne in meinem Land welche, die ihre eigene Erfahrung mit einbringen. Und ähm, ja, ich bin immer so ein bisschen zweigeteilt. Ich glaube, Deutschland ist echt. Ich bin froh, dass wir manchmal diese vielen Regeln haben und äh, das einfach ein System haben, das wo viele wo viel funktioniert und äh, wir eine Demokratie haben, wo echt viel funktioniert, aber auf der anderen Seite fällt halt auch viel in Raster und, da, also da, und dadurch, dass du diese großen Raster hast, fällt halt viel zwischendurch und dann verfluch ich es manchmal, ehrlich gesagt. So, soll ich jetzt noch weiter labern? Oder nee, hast das war super. <lacht> <lacht>
0: Ganz ehrlich. Ich habe es nicht gefunden. Aber sie hat irgendwas Richtung DFB gesagt und ich fand das ja, krass. Ja, ich kann das ja ich noch mal recherchieren.
1: Wir, wir genau, sind ja jetzt wieder, wir sind jetzt wieder drin. Ja. Äh, und dann, ich gucke das, äh, weißt du was, ich gucke das für nächste Mal, gucke ich das mal nach. Und ja, dann das sagst du
0: immer und dann hast du es vergessen. Aber es also ist cool, dann ich freue mich äh. auf jeden Fall. Also so <lacht> zwei Wochen wieder regelmäßig dich zu hören und ähm, mit dir <lacht> zu brainstormen, über was wir reden. Und ähm, jetzt ja. mir auch wieder Quiz auszudenken, so solche Sachen, das war mm. richtig ein Ding. Es muss jetzt mal wieder reinkommen. Und ja, ich habe aber trotzdem spannend. was vorbereitet. Yes. Und wenn es jetzt nicht so hohes Niveau hat, dann entschuldige das, weil das ist die erste Folge nach Na, ich finde, wir kommen
1: jetzt erstmal wieder rein. Ich bin auch, ich muss sagen, also, ich,
0: ich freue mich. Ich freue mich. Okay. Leg los. Ähm, ja. Wenn das jetzt nicht einfach, wieder so
1: private Dating-Fragen sind. Voll nee,
0: das machen wir ein anderes Mal. <lacht> wenn Tabi wieder, da, Tabi, Tabea Kämme <lacht> wieder dabei ist. Und äh, nee, ich will nur ein Quiz für dich über Mittags bei Henning, also wie gut kennst du Mittags bei Henning, unsere ganzen Folgen, kannst du oh Sachen ja, einordnen? Das fängt ja schon
1: damit an, dass ich genau weiß, welche Folge wir heute haben. Genau, also ich glaube, ich werde dich
0: richtig mhm. gut erwischen. Okay, die Folge Nummer 12 war mit ja. Ella Massa. Diesen Hinweis ja. gebe ich dir. Wie ja. hieß die Folge? Es waren drei Buchstaben.
1: ah, äh, oh, warte. Ähm, boah, das war lustig. Das war nämlich. Da war, <lacht> 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 Weil Ella hat mit dir diesen. Wir hatten es ja vorhin von, von dem Trainerlehrgang, von deiner Trainerlizenz da. Und Ella hat ja den auch gemacht. Und sie war aber. Ich weiß nicht, hat sie den Kleinen dann schon gehabt? Also, sie war ja schwanger. Ein der, kind war, bekommen. der war
0: acht Wochen alt, genau. Und sie war Okay, ohne der kind war acht Wochen alt. alt.
1: Mhm. Und dann weiß ich noch, war die auf dem Zimmer. Und dann hat sie so gesagt: Irgendwie hat sie gesagt, irgendwas mit Brüste, die hat gesagt, sie hat immer noch so Riesenbrüste oder sowas weil sie halt natürlich still, ne? Und dann habe ich und dann sind wir irgendwie auf äh, ba warte, Baby Boobs und noch irgendwas ba Balls, Babies oh, Boobs, Josy. irgendwie so oder? Kling 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 kling. Ah. Ich so eine,
0: kannst du jetzt hier so eine Glocke einfügen bitte so ein, äh, so ein Jubelding? <lacht> Cool, nee, und, deswegen, und ich weiß das aber nur,
1: weil wir auf dem Zimmer gefacetimed haben und sie hinten dran ja. rankam und irgendwie meinte: so, Guck mal, mein Gott, ich habe immer noch solche Dinger.
0: <lacht> ja, das ist Ella Mazar. Ah, cool. ja. ja, cool. Erster Punkt. Gut, Josie. Thank you. Also die Folge hieß Ella Mazar: Babies, Boobs and Balls. Yes. Dann. Ähm, in wie vielen Folgen von diesen, jetzt ist die 29., wir gehen von mhm. 28 aus, war Tabea Kemme zu Gast von Boah. den 28 Folgen? Ist schwer, ne?
1: Also wenn namentlich genannt auch zählt, dann eigentlich, glaube ich, in jeder. Ähm ja, nee, 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 als Gast wenn, mit Aufnahme. Ja. Von 29, okay, so, ähm, ah, ich, ich,
0: ich weiß vielleicht so, <lacht> <lacht> äh, fünf. Aber oh, gar nicht so schlecht. Es waren sieben.
1: Oh, sieben ah, tatsächlich.
0: Ich das, das kann einen man wirklich dauern. Gib mir einen halben Punkt. Ja, 0,25. Oh. Punkte. Okay. Nee, aber das ja, kann aber man krass. wirklich schon Dauergast mhm. nennen, ne? Ja, ähm, finde ich schon. Wie viele Gäste von 28 Folgen hatten wir bereits? Also, wo immer ein Gast dabei war. Auch Tabea ähm. zählt als Gast. Und mhm. die Holländer, die wir hatten, wir hatten ja mal zwei Holländer. Ja, ja. Die, die zählen, zählen als natürlich einer? als ein. Genau.
1: Okay. Wie viele Gäste hatten wir? Also wenn Tabi ja siebenmal drin war, plus die Holländer, haben wir schon mal acht.
0: Gut. Acht. Ja, jetzt dann... kommen zehn, neun, <lacht> acht. Okay,
1: okay, warte, warte. Okay, aber eigentlich kann man andersrum. Also wir hatten 28 Folgen und davon, wenn man die Hälfte, dann haben wir 14. Ich sag so, ich sag so 13.
0: Es waren deutlich mehr.
1: Okay. 20. Okay, oh mein Gott, Henning.
0: Ja, aber ich bin <lacht> doch auch nicht so gut in sowas. <lacht> ja, aber 20, das heißt, wir haben nur acht Folgen alleine gemacht. Auch Respekt wow. an uns. Jetzt mal eine Frage an euch Und da draußen. glaubst du, das
1: waren die, die halt einfach keiner gehört hat?
0: <lacht> Nein, auch. Aber jetzt lass mich noch mal kurz die Frage ja. stellen. Okay. Ähm, findet ihr die Folgen mit Gast oder ohne Gast? Mit Gast, jetzt mal Tabea ausgeschlossen. Also eher ihr beide oder wollt ihr mal einen Gast dabei haben?
1: Ah, ist das, jetzt, das ist jetzt nicht an mich, ne?
0: Nee, ich als ob ich jetzt auf eine Antwort war, auch blöd, ne? Okay. <lacht> ja, du guckst so in die Kamera.
1: <lacht> ja, okay. Ähm, ja, nee, wäre aber äh, generell mal gut zu wissen. Also ja. nicht, dass wir planen, dass wir keine Gäste mehr haben, sondern wir planen ja schon. Also Anja. und ähm, <lacht> <lacht> Aber wäre ja trotzdem gut zu wissen, ob wir die alleine auch behalten oder nicht. Weil
0: genau.
1: ähm, das sind dann so Düdelfolgen, ne?
0: Und noch, last but not least, noch eine Frage. Wann wurde unsere erste Folge ausgestrahlt? Monat reicht mir schon, du musst nicht das genaue Datum sagen. Reicht, äh, also 2020? Ja, sehr auf jeden gut, Fall. <lacht> <lacht> Und
1: ähm, oh, wann waren wir bei Tabby auf dem Hof? Mai oder so? April, Mai. Mai? Nee, warte. Bing, 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 warte, bing, 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 bing. Ja, bing,
0: ehrlich. Aber oh richtig. mein Gott. <lacht> Nicht schlecht. Genius.
1: Doch. Genius. Nicht das ist schlecht. mein Highlight of the Day. Tageshighlight erreicht. Tagesziel. Und für euch da
0: draußen, falls ihr euch die alten Folgen nochmal anhören wollt, gibt es natürlich bei Spotify oder überall, wo es Podcasts zu hören äh, gibt. Hört, ja, you know. Und ja. was ich noch kurz erzählen wollte, das hatte ich mir aufgeschrieben. Ähm, ich habe eine Geschichte gelesen letztens beim Rumstöbern. Und zwar gab es einen Sportler, 17 Jahre alt war der damals, Jan Engels heißt er, und der hat, ich glaube, beim KSC gespielt im Nachwuchs, 17 oder sowas oder 19, keine Ahnung, und hat sich äh, im Spiel verletzt, ähm, musste dann operiert werden. das war das Sinusmuseband und das hat sich am rechten Fuß verletzt. Vielleicht bringe ich es jetzt durcheinander. Er wacht auf aus der OP <lacht> und die haben den linken Fuß operiert.
1: Ist nicht dein Ernst. Die
0: haben, die heißt, die haben das falsche Bein operiert. Mm
1: -mm.
0: Er hat es dann halt irgendwie mitbekommen, voll Panik, hat irgendwie seine Mama Bescheid gesagt, etc. Mm
1: -mm. Und
0: äh, die haben dann nochmal operiert. Er hat dann auch sich von dem gleichen Arzt behandeln lassen, das ist von demselben Arzt. Der hat dann halt nochmal operiert und es war, ja, also ein Zeichen dafür, wie wichtig das ist, dass man die Beine markiert, ne, mit so einem Edding, damit die Ey, Ärzte wissen, so mein, so, das ist krass. Also ich mein, so. Wo hast du denn
1: die Story gelesen? Auf Box oder so. Aha ja das ist so sowieso so ein... So ein ja. ähm, also ich kann mich erinnern, dass ich damals 2019... äh 19 sage ich schon, 2009 oder 8 hatte ich ja meine Knorpel-OP. Und ich weiß, dass ich vorher hat äh, mich auch die halbe Mannschaft wild gemacht und hat gesagt, ja, aber du musst dann, die, die halt schon eine OP hatten, ne, du musst ein fettes Kreuz mit Edding draufmalen. Weil sonst ähm, nehmen die das Falsche. Also das so was habe ich natürlich gemacht, habe natürlich ein Kreuz drauf gemacht, habe dann gemerkt, mh, war links eigentlich ist rechts, habe das wieder weggemacht, aber ist ja edding. das heißt, ich hatte ja auch dann ich hatte links ein Kreuz drauf, was total verschmiert war, hatte rechts ein fettes Kreuz. Ich weiß noch, ich glaube, davon gibt's existieren noch Bilder, ich kann die mal raussuchen. Aber und rechts hatte ich dann ein richtiges Kreuz mit Edding. Mhm, ja, ja. Aber oh, weißt du, vorne äh, über der Kniescheibe sozusagen. Und ähm, und hab dann halt gedacht, wie wenn du einen Fragebogen hast, wo du was ankreuzt und dann kreuzt du aber falsch an und schreibst dann noch, äh, <lacht> weißt du, machst noch so ein Kringel drumherum und schreibst noch so ein Pfeil, nicht. das ist das Richtige <lacht> oder andersrum, das ist falsch, so bin ich mit meinen Beinen da rein. Ähm, okay. Aber ich weiß noch, ich habe das auch gemacht, ja, weil ich mhm. auch so ein Horrorszenario hatte, beziehungsweise kennst du diesen Film Awake
0: oder so? Ja, hast hab der? ich gesehen.
1: Wo, wo er, ja. während einer OP, wo du eigentlich äh, wach bist und das ist ja wirklich so ein Ding, ne? aber wir wollen ja jetzt keine ähm, nee wir wollen nicht aber mehr, auf jeden also, Fall das, ja.
0: das Ende der Geschichte was interessiert ja. äh, er war dann zwei Jahre raus also er hat dann quasi es nie so richtig rangekommen hat, das hat ihm zwei Jahre gedauert bis wieder was war das denn War eine
1: Kreuzband OP oder
0: was Synesmose ah Synus ah, ja. Fuß und, ja, das stimmt, hattest du gesagt. Ja, kein Problem. Und äh, genau, und ich glaube, mittlerweile, ja, es war halt im Nachwuchs, ne? also ich glaube, bist du da zwei Jahre raus, von 17 bis 19, da passiert da nicht mhm. mehr viel. Und ich glaube, jetzt ist er in den USA und ist da irgendwo am College und versucht wieder nach Deutschland zu kommen. Aber das wollte ich nur mal erzählen, weil das schon eine Wahnsinnsgeschichte mhm. ist. Krass. Ja, ja
1: verrückt. Horror. Aber auch. Ähm berechtigt. Also ich finde immer alles so ja. mit mit äh, OPs und was weiß ich was. Also egal was du für ein Vertrauen hast, es ist voll berechtigt, dass du dir deinen eigenen Kopf machst und dich halt nicht wahnsinnig machst. Ähm, aber gut, ja crazy. Mhm. Möchtest du jetzt immer? Ist das eine neue Kategorie, dass du so ein habe ich gelesen, ja? Weil dann Finde bringe ich, ich das auch bekomme ich, ich nächstes Vielleicht, Mal auch mit so einer habe ja. ich habe ich gelesen Story habe ich
0: gelesen Story ja das ist doch ja, geil. und dann fragt man den mit,
1: das ist wie wenn man Leute fragt so die sagen ja also ich habe da letztens was gelesen dann zählen sie irgendwas und dann sagst ja wo hast du das denn gelesen ah oh, das weiß ich nicht mehr außer das muss <lacht> also das mal irgendwo auch nicht mehr ähm, okay, okay also mit Quelle also
0: habe ich gelesen mit Quelle aber
1: habe ich gelesen ja. aber mit Quelle okay, okay. Gut.
0: <lacht> und äh, wolltest du noch was zu Spotify eigentlich sagen zu unserer tollen Mittags bei Henning Playlist ja,
1: also das war ja jetzt heute mal eine Folge zum, zum Reinkommen, ne? Mal wieder ankommen, mal wieder hören. Ähm, und wir haben uns gedacht, da ist irgendwie... Also immer, wenn ich die angemacht habe, <lacht> dadurch, dass das auch so mal Tipps von unseren Gästen waren, dann wieder von uns, ähm, und dann auch mal irgendwie so feiermäßig was, dann total chillig, irgendwie Sunday Morning irgendwas zum, ja, zum Runterkommen. Ähm habe ich gedacht, könnten wir das ja vielleicht mal ein bisschen eingrenzen. Das heißt, wir machen jetzt einfach eine chillige Playlist. Irgendwas, was man anmachen kann. Nicht bevor man Feier geht, sondern einfach äh, im Auto oder weiß ich nicht, zu Hause. Aber das wäre auf jeden Fall Kategorie relaxed und chillig. Und deswegen würde ich... Soll ich dir einen sagen? Oder ja, du, leg, hast du, äh, hast leg du auch rein.
0: Nee, okay. du hast mich da jetzt irgendwie unvorbereitet erwischt. Aber ich lege was rein. <lacht>
1: okay, du, das heißt, du machst noch einen rein. Äh, ja. Meiner ist von... A Smile heißt er. Mhm. Ähm, Alain, also A-L-A-I-N. Äh, oh Gott, wie heißt der? Clark,
0: glaube ich. Ja, Clark. Den mag ich. Okay. Ich Und du hast was von zwei Songs gesagt?
1: Achso, ja. Ähm, The Teskey Brothers, Hold Me. Habe ich in irgendeiner Serie gesehen, warte mal. Äh, Outer Banks oder sowas. Da habe ich mal reingeguckt. Okay. Und, ähm, ja, die hatten auch so eine Playlist, habe ich mal reingeschaut. Das ist so ein bisschen Country oder ein bisschen, ja, aber auch chillig. Ja. Hammer was. Aber du kannst auch noch was reinmachen, wenn du möchtest. Danke sehr. Und, ähm, ja,
0: Ansonsten, chillig zu sehen. Ja, fand ich auch, äh, wir sind natürlich in Kontakt mit unseren Gästen, haben jetzt noch nichts. Ähm, ja, wir
1: lernen draus, weil mir ist das einmal <lacht> passiert, ja, das kann man schon so sagen, fail wir lernen aus, nichts mehr anzukündigen, was wir dann wieder verschieben müssen. Was dann doch irgendwann stattfindet, aber was wir verschieben müssen. Deswegen kündigen wir das jetzt nicht an, aber ähm, wir hören uns auf jeden Fall in zwei Wochen, würde ich sagen. Ja,
0: wir sind im heißen Austausch und wenn wir keinen Gast finden, dann springt immer wieder Tabea Kemmer ein. Äh, <lacht> und Als ob wir keinen Gast finden. Das ist eher,
1: <lacht> es ist, es ist ähm, ja, wir werden euch da ein paar Gäste hinzaubern und ich glaube, es wird spannend.
0: Ja, ansonsten locker Auch in ein die Stieg. zweite Saison. Ja, Warm-up haben wir geschafft. Ich würde sagen, das war's. Folge Nummer 29, nächstes Mal, Jubiläumsfolge 30. Da kannst du dir dann auch mal was einfallen lassen. Ein Quiz oder so. Ich mache
1: dir eine Tasse mit Jubiläumsfolge <lacht> rauf oder sowas. Äh, was soll ich mir?
0: Auch mal was einfallen lassen, ein Quiz oder so. Ja, hm? kann ich machen. komme ich cool. mit dem nächsten Quiz um die Ecke.
1: Und ähm, wir hören uns auf jeden Fall bald.
0: Ja, Josie. Pass auf dich auf, feier ah ja? nicht so du wild. Auch? Nee, doch, feier wild. Hör Welt, auf, dass das jetzt immer
1: wieder hier rein ich, du, du machst mir hier einen Ruf, den ich gar nicht habe. Den, mm. Und den ich noch nicht mm. will. Du bist in oh, die Feierstadt
0: nach Köln gezogen. Ich finde, da kann man auch mal feiern. Also genieß das. Und du hast die Wochenenden frei. Also <lacht> noch besser.
1: <lacht> Augen auf bei der Berufswahl, oder? Wie war das? Augen auf bei der Berufswahl, ja. Weil Anja meckert nämlich immer, dass Juicy, sie... Äh, ja, okay. Ja, also siehst du, sowas darf ich nicht sagen. <lacht> ja. ja, ja, ja. Nein, also Anja ist total ähm, nie neidisch auf meine freien Wochenenden. So. Nee, ne, das stimmt. Okay. So sind die ja auch nicht. Also, ähm, dieses Wochenende bin ich übrigens bei der bei dem Blindenfußball in Trier. Haben wir Mit oh, den cool. DFB-Stiftungen äh, DFB haben wir ein Event. Mega cool. Kann man auch mal reingucken. Paralympics habe ich jetzt auch ein bisschen geguckt übrigens. Fand ich mhm. auch geil. Und faszinierend, also inspirierender manchmal als, ja. ich,
0: ich habe mir angewohnt, immer jeden Morgen auf ZDF das Kompakt des Tages anzuschauen, mit allen, das habe ich schon bei der Olympiade angefangen, jetzt bei den Paralympics, mit allen Highlights des Tages. Das ist auch immer sehr, sehr interessant.
1: Ja, sowas fange ich immer an, dann sage ich, so, jeden Morgen machst du jetzt einen Kaffee und dann kannst du das und das und das lesen. Hm? Das hm. ist so wie, ich schreibe jetzt Tagebuch wieder. So, dann machst du einen Tag <lacht> ja. und dann den zweiten Tag hast du, kein, hast, du kein, äh, hast du keine Zeit und schreibst nur einen Satz rein und sagst: Meld mich morgen. <lacht> so, war, genau. so sahen meine Tagebücher immer aus. Meld mich morgen, habe heute keine Zeit. <lacht> Geiler Schlusssatz. Liebe Grüße, Josie. Oh, Mary. HDGDL. Ja, aber aber okay. HDGDL, ja. Okay, Anja. Es war.
0: <lacht>
1: wird schon Wir singt hier schon wieder. Wir hören uns, bis bald. Okay. Choo, sure. okay. sure.